0: Hi und herzlich willkommen zu Episode 106C des Dorpcast. Wir haben uns einmal mehr hier versammelt um eine Folge neben den Folgen zu machen. wenn ich wir sage,
1: dann meine ich zum einen dich damit. Mich als Koppiumingas. Guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. Und worüber reden wir heute? Über Medien, die wir konsumiert haben in den letzten Wochen. Warum tun wir das? Naja, letztes Mal haben wir nur eine halbe Episode gemacht mit meinem Games Workshop-Besuch und das musste halt so kurz werden, weil da... Damit du vor deinem Urlaub dann auch noch das Zeug geschnitten bekommst. Und da jetzt nach deinem Urlaub praktisch direkt vor der Spielmesse ist, haben wir uns gedacht, machen wir wieder nur eine halbe Episode und holen einfach die Medienschau nach. Das ist die Gelegenheit für alle Leute, die die Medien Schau hassen, einfach diese Episode einfach jetzt direkt auszuschalten.
0: Alles klar, Ihr, wer, wer möchte kann jetzt stoppen. Wir warten den Moment. Cool, wenn ihr noch da seid, dann entsprechend ja. Genau, wir werden dann nach der Spiel endlich wieder eine richtige, normale, reguläre Folge raushauen. Dann ist soweit erstmal alles wieder irgendwie eingenordet. Aber ja, wir wir tun, was wir können, um euch im Rahmen aller Zeit, die wir haben, Dropcast auf die Ohren zu geben. Bevor wir zu den Medien kommen, hattest du Dinge, die du ansprechen wolltest.
1: Korrekt, es laufen ja momentan wieder ein paar Crowdfundings im deutschsprachigen Bereich. Das ist zum Beispiel ein äh, Fade-Setting, seelen Ja? Das hat mir eiskalt überwiegt, das hast du ja gar nicht im Gespräch Genau, gehört. das ist mir gerade erst aufgefallen. Seelenjäger, Seelenfänger? Seelenjä- Seelen, Seelen, ja, mach, red schon mal weiter, ich finde das raus. Ja. Seelenjäger von dem Jörg, der ist ja schon auch mit dem System jetzt durch ein paar Jahre lang Odysseeweise durch Verlage getingelt, war ja auch mal bei Prometheus Games. Und inzwischen ist das Projekt bei der Redaktion Fantastik angekommen, die ja auch Volsung auf Deutsch bringen, so wie Private Eye. Mhm. Und das Crowdfunding ist finanziert, es wird also bald ein rein deutsches Fate-Setting, dann wird es jetzt endlich mal veröffentlicht. Das Ganze heißt aber Seelenfänger. Seelenfänger hieß es und Erdenstein macht sogar Musik dazu. Genau, so, souveräner Start. Toll. Aber Ulysses macht auch Crowdfundings. Momentan läuft noch Starfinder aus, das Crowdfunding. Auch fast 400 Teilnehmer. Lustige Sache. Wenn ihr das hört, ist das Ding aber schon beendet. Aber es gibt noch etwas, wo ihr teilnehmen könnt. Das ist das labbuch buch für das schwarze Auge-Aventurien, Schrägstrich von, geschrieben von den Orkenspaltern. Mhm. Jetzt ist ja Lab bekanntermaßen ein doofes Hobby. <lacht> Interessiert dich das, da du ja diesen blöden Hobby folgst? Hm,
0: tatsächlich auch weniger, weil ich ja nicht irgendwie dsa laube Ich spiele ja nahezu exklusiv, wenn tatsächlich mit unserem eigenen Verein oder mit den angeschlossenen Vereinen in unserem eigenen Setting Condra. Und insofern spiele ich da vor allen Dingen in etablierten Bahnen und bin weniger so der, der Laper, der auf viele Fremdveranstaltungen geht. Insofern, nö. Es interessiert mich insofern, also ich will da auf jeden Fall mal reingucken, um zu schauen, wie sie es gelöst haben. Sie schreiben ja auch oder sagen ja auch in dem Crowdfunding-Video, dass sie versuchen, sowohl die Leute, die eher du kannst, was du kannst, basiert spielen und die Leute, die eher punktebasiert spielen,
1: abzuholen. Ich bin halt einfach neugierig, wie sie es machen. Lab-Regelwerke lesen, ist eigentlich immer ganz spannend. Ja, im Zweifelsfall musst du es eher layouten. Und es gibt noch ein Crowdfunding im deutschen Rollenspielbereich von Urwerk, nämlich die deutsche Ausgabe von Sprawls in Zusammenarbeit mit Pro-Indie. Genau, das ist ein ein
0: Spiel, das mir sofort ins Auge gefallen ist, als das erste Mal in meinem Facebook-Feed darüber gesprochen wurde,
1: weil es einfach sehr anders aussieht als viele Rollenspiele. Im Positiven, finde ich. Sieht aus wie ein Indie-Comic, aber das wurde ja auch schon lange diskutiert darüber, welches Cover jetzt verwendet wird, weil nämlich die Originalausgabe hat ein anderes. Und es gibt jetzt natürlich, egal welches du nimmst, die Hälfte der Leute ist dann sauer, weil sie das andere besser gefunden hätten.
0: Klar, das ist so einer dieser klassischen Momente, wo du nur verlieren kannst. Mhm. Aber ich finde das Indie-Comic-Cover cool. Ich kenne das eigentliche Cover tatsächlich auch gar nicht. Aber das war halt einfach eins, das sofort das gemacht hat, was meiner Meinung nach ein gutes Cover machen sollte. Ich habe es gesehen und wollte sofort mehr wissen. Und,
1: insofern. Mhm. und es ist ein Meta-Rahmenhandlungsbuch, für Cyberpunk-Abenteuer.
0: Genau. Du hast es im Vorgespräch genannt, ein Shadowrun nur
1: durchdachter. Mhm.
0: Ich denke, das ist.
1: Also ich habe selbst nicht gelesen, dass es das, was ich bis jetzt in Infos aufschnappen konnte. Aber es kommt ja auch nur mit einem sehr generischen Cyberpunk-Setting. Das heißt, du könntest theoretisch sogar die Mechaniken rausnehmen und bei Shadowrun dann benutzen, weil wenn Shadowrun etwas braucht, sind das ja mehr Regelmechanik. Auf jeden Fall. Wenn dadurch aber wenigstens mal das Spiel strukturierter ablaufen würde, wäre das schon okay.
0: Ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich fand ja auch Shadowrun Anarchy als Versuch schon ganz spannend, auch wenn mich das im Endeffekt dann nicht so tausendprozentig überzeugt hat. Wir werden ja sehen, was dabei rauskommt. Genau. Und dann kann ich noch in dorpseitiger Sache da auch nochmal darauf hinweisen, dass ihr Name ist Mensch tatsächlich so erschienen ist, wie ich das im letzten Podcast da schon orakelt hatte, äh. aber zu dem Zeitpunkt ja noch nicht wusste, als wir ihn aufgenommen haben, ob das wirklich stimmt. Nee, ist aber raus. Mhm. Es hat ein paar Tage länger gedauert, weil die Powers That Be bei DriveThru bei unbekannten, neuen, jungen Publishern, wie wir das in ihren Augen natürlich sind, selber nochmal über die PDF gucken wollen, bevor sie es freigeben. Ich nehme nicht an, dass da irgendjemand großartig sinnvoll jetzt auf Inhalt oder auch auf Gestaltung geachtet hat, aber ich nehme an, dass da zumindest geguckt wird, was weiß ich, dass das Ding nicht voller Hakenkreuze oder irgendwie Anstiftungen zu strafbaren Handlungen oder ähnlichem halt ist. Aber nö, na irgendwann haben sie es dann freigegeben und dann ist das irgendwie Dienstag oder Mittwoch nach dem angepeilten Sonntag erschienen. Derzeit liegen wir bei effektiv etwas über 100 Dollar Erlös. Was meine ich damit? Um das nochmal ein letztes Mal zu rekapitulieren. Ihr Name ist Mensch, ist eine karitative Sache. Es ist ein Abenteuer, dass das ganze Flüchtlingsthema, das ja auch bei uns heutzutage die Medien dominiert, aufgreift. Allerdings in dem 90er, 80er Jahre Fokus der 1W6 Freunde auf den Balkan bezogen. Und wir haben das Ganze gemacht, auch mit einem realen guten Zweck im Hintergrund, weil wir alle Erlöse dieser Pay-What-You-Want-PDF entsprechend spenden wollen und werden. Wir werden in der Jahresendumfrage, die kommt wie immer im Dezember, läuft dann den Dezember und endet Silvester, werden wir mehrere Optionen zur Wahl stellen, wo ob wir dieses Jahr das Geld hingeben sollen und es wird dann entsprechend an euch Fans, Hörern, wie auch immer sein, zu entscheiden, wo das Geld hingehen soll. Ja, das ist so mehr oder weniger gerade der Sachstand. Gut, aber
1: wir haben nicht nur Medien produziert, wir haben ja auch welche konsumiert. Oh ja, das haben wir. Dann leg doch mal los, du frischer Urlauber, du.
0: Ja, genau. Ich habe den, den Urlaub genutzt, um allerhand Videospiele zu spielen. Fange ich vielleicht damit einfach mal an. Ein Spiel, mit dem ich den Urlaub begonnen habe und das mich am Anfang auch unfassbar gefesselt hat, ist Hollow Knight. Sagt ihr Hollow Knight etwas? Nee. Es ist ein Metroid-Vane, Also eines aus diesem Genre des zweidimensionalen Power-Based-Character-Progression-basierten basierten erkundungs Shoot. Genres, wie auch immer. Es hat eine unfassbar knuffige Comic-Optik, aber dabei eine eine gotisch-düste, triste Inszenierung. Das ist In so, Pixel-Grafik? Nein, sieht ein bisschen aus wie ein guter Cartoon oder so. Also es ist Oho. wirklich hübsch, das Spiel. Es ist wirklich, wirklich hübsch. Es war auch so, dass ich habe das ich war mit Freunden in Urlaub und immer, wenn ich das auf dem Laptop gespielt habe und einer kam vorbei und guckte mir über die Schulter, kam direkt irgendwie, also jeder blieb stehen und alle sagten irgendwann wie unfassbar cool das aussieht, was ich da mache. Das Ganze ist gleichzeitig auch so ein bisschen Dark Souls inspiriert, weil es es, es hat zwei Elemente, die mich persönlich sofort an Dark Souls erinnert haben. Erstens, wenn du stirbst, bist du nicht einfach tot und Game Over, sondern spawnst an einem deiner letzten Rastpunkte wieder und kannst zu deiner Leiche zurückkehren, um alles, was du bis dahin eingesammelt hast, du kennst das, Mhm. entsprechend dir wieder reclaimen zu können. Und es ist einfach auch Dark Souls basiert in dem Sinne, dass es sehr schwer ist. Das ist aber über weite Teile des Spiels sehr motivierend gewesen. Es ist, es ist schwer, aber das liegt nicht zum Beispiel an einer ungenauen Steuerung oder irgendwie an, an billigen Charaktertonen, weil du nicht siehst, wohin du springst oder was man da so alles kennt. Es ist halt einfach nur schwer, weil die Gegner zwar erlernbare und erkennbare Muster haben, aber teilweise einfach sehr schnell sind oder sehr miese Tricks anwenden oder finden machen, wie dem auch sei. Es ist auch Dark Souls ähnlich insofern, aber es ist auch Metroidvania ähnlich insofern, als dass es dir seine ganze Hintergrundgeschichte nicht wirklich serviert, sondern dass dass du sie dir selber erschließen kannst, während du spielst. Du findest Fragmente, du findest Leute, die kryptische Dinge sagen. Du siehst einfach Sachen in der wirklich schönen Grafik und kannst dir so nach und nach selber zusammenbauen, was da eigentlich vor sich geht. es ist ein super cooles Spiel. Und der einzige Grund, warum ich es nicht vollumfänglich empfehlen kann, ist weil es wirklich sehr schwer ist. Und nachdem ich, also ich habe heute mal für die Folge noch recherchiert und habe geguckt, durchschnittliche Spieldauer bei Leuten für dieses Ding ist zwischen 30 und 50 Stunden. Es ist also ein wirklich umfangreiches Ding. Ich war so bei um die 20 Stunden, als ich auf einen Endgegner stieß, an den ich dann, das habe ich mehr unabsichtlich, aber das habe ich getrackt, an dem ich drei bis vier Stunden rumgegrindet habe, bis ich irgendwann beschlossen habe, vielleicht bin ich einfach nicht gut genug für dieses Spiel. Also ich finde es total gut. Wer es irgendwo sieht und irgendwie die gerade im Sale kriegt oder sowas, sollte auf jeden Fall zuschlagen.
1: Hm, Wer, hast du es auf deinem Apfelbuch gespielt oder genau, ich auf dem richtigen Rechner? Nee, ich habe
0: eher ich hab, ich hab nur einen Arbeitsrechner, ansonsten habe ich hm. nur den Mac. Nee, ich habe das auf meinem MacBook Pro über Steam unter macOS gespielt, genau. Hm. Und dann halt mit einem... Du kriegst online nicht offizielle Treiber, um ein 360-Pad dran anzuschließen und dann kannst du es halt einfach normal mit dem Gamepad spielen. War ziemlich cool. Wie gesagt, also ich finde es total gut, ich finde es total empfehlenswert, aber macht euch drauf gefasst, dass es möglicherweise ein Spiel ist, das ihr einfach nicht durchspielt, oder aber ihr haut halt einfach mehr Zeit am Stück rein. Das ist möglich, aber irgendwann habe ich mir einfach gedacht: Nö, ich habe genug, ich suche mir was Nächstes. Mhm. Oder wie Achim es zusammenfasste, nicht genug Skill.
1: <lacht> ja, so ist das, Da Muss man sich manchmal auch einfach mit abfinden. Ja. Apropos, ich habe ja nach meinem Games Workshop-Besuch ja schon angekündigt, ich habe mir davor auch was Lustiges geholt, nämlich den Nachdruck des ersten Warhammer 40.000-Tabletop-Regelwerks, Rogue Trader, von 1984. Und das ist tatsächlich einfach nur ein kompletter Nachdruck von damals. Also damals das erste Buch, was sie da rausgebracht haben, hatte überall Seitenverweis XX drinstehen. Und das haben sie natürlich auch mitgedruckt. Sehr löblich. Muss ja authentisch sein, ne? Genau. Und das Spiel ist 1984. Das ist so viel anders als das, was wir jetzt als Tabletop kennen. Es sind Hinweise drin, dass man den Kram anderer Anbieter für Fahrzeuge nehmen kann, weil man ja die nicht zu einem vernünftigen Preis produzieren könnte. So, ne, Gap's Workshop. Es sind Bastelartikel für Plastikbecher drin. Hinten wird ein ganzer Turm zusammengebaut und du siehst die Marken und alles. Die meisten Seiten in dem Buch sind schwarz-weiß. Es ist halt durch die Bindung bedingt, sind nur einige Farbseiten drin, die dann auch dazu führen, dass vorne ein paar sind und hinten ein paar. Je nachdem, wie das eben jeweils zusammengebunden werden musste. Ja gut, aber so, kennt, so kennen alte Leute das ja auch noch aus. Ja, so, wir hatten das Farb- ja Sch- Tafeln. Genau, Sch- Deadrun oder Earthrun zum Beispiel hatten das ja auch. Aber was noch für ein Tabletop ganz interessant ist, das Spiel braucht einen Spielleiter. Das heißt, wenn sich zwei Leute zum Zocken treffen wollten, brauchtest du immer einen Dritten, der als Spielleiter dann das Szenario bestimmt und dann über Regelfragen entscheidet. Und es werden in dem Spiel Würfel von W4 bis W20 benutzt. Also W100 auch noch mit. Weil das ist Warhammer, ne? Es gibt auch jede Menge Referenzen darauf, dass man das ja vielleicht schon aus dem Warhammer Fantasy Rollenspiel oder den Warhammer Fantasy Battles alles kennen würde. Damals war Balancing noch gar nicht so eine große Frage in diesem Tabletop. Da ging es vor allen Dingen darum, eine Geschichte zu erzählen. Und zwar zwischen zwei Fraktionen, die gegeneinander kämpfen. Alle Gegner und alles, was so spielbar ist, hatten auch eigene Würfeltabellen für ihre Ausrüstung, damit du das selbst zusammenstellen konntest. Es gibt sogar eine ausführliche Charakterschaffung, um ein Modell eines Inquisitors herzustellen äh, oder zusammenzuwürfeln. Und dieser Inquisitor hat den wunderbaren Namen Obi-Wan Sherlock Clouseau erhalten. (lacht) ja, du siehst, es gibt auch noch einen gewissen punk anarcho faktor der das ganze Regelwerk durchzieht, mhm. weil, stell dir mal vor, sowas würdest du heute machen. Ja. Würdest den Beispielcharakter in deinem Rollenspielregelwerk oder sowas Obi-Wan, Schröder, Closon nennen. Außerdem, die, die ikonischen Space Marines von Warmer 40.000 sind hier einfach nur harte Menschen. Das sind halt die toughen Marines. Die mhm. haben Power-Rüstung an, aber das hat eigentlich fast jeder da. Und die sind in einem Org ziemlich ebenbürtig. Das sind sowieso hier auch als die Hauptgegner definierten Leute. Die Elder, die da, die da genannt sind, sind eigentlich, so gedacht, dass das alle Leute, die in außerhalb ihrer Weltenschiffe unterwegs sind, sind eigentlich Renegaten und Verbrecher und so etwas. Und das sind Söldner, die du anheuern kannst. Es gibt noch Squads als Abhumane, die, also die Weltraumzwerge, die sie damals in der Box auch wunderbar Space Dwarfs genannt haben, weil... Da hatten die noch nicht mal einen richtigen Namen. Das ist ein echt wildes Werk, was mich aber am meisten irritiert hat in diesem jetzt sehr, sehr alten Buch. Es sind zwar, hinten gibt es ein Bestiarium mit jede Menge Monstern, die der Spielleiter eben benutzen kann. Auch mit jede Menge Tabellen dabei. Es gibt zwar Warp-Kreaturen und der Warp wird im Hintergrundteil oftmals erwähnt. Aber das Chaos an sich ist überhaupt noch nicht vorgekommen. Okay. Als großer Feind des, der Menschheit oder der, des, der gesamten Schöpfung. Chaos kommt an sich nicht vor. Es gibt keine Chaos Space Marines, es sind keine Dämonen drin erwähnt. Es gibt sowas wie Warp-Hunde, Vampire und Geister, die im Warp halt rumlaufen. Aber das Chaos, die Chaos-Götter sind da noch nicht drin. Dafür sind Slann drin, die du dann spielen kannst. Da gibt es auch Modelle davon. Das sieht auch sehr spaßig aus, wenn diese dicken Kröten da halt mit Plasmagewehren rumlaufen. Oh, und die... Da sind ein paar Space Marine Orden drin genannt und da sind die Dark Angels, die Silver Skulls, die Crimson Fists, die du heute auch noch kennst. In der Liste von den nicht mal 20 Orden, die genannt werden, sind auch die Rainbow Warriors dabei. Und die Ordensfarben sind halt alle. die sind bunt. Das ist inzwischen auch tatsächlich ein offizieller Orden. Ich habe hab die Modelle auch in der Warhammer World gesehen, die stehen da mit drin, aber die werden nicht mehr so häufig erwähnt im Vergleich zu allen anderen in Orden. Insgesamt, das ganze Artwork ist ziemlich von der Judge dread ära und dem ganzen Kram inspiriert. Es laufen jede Menge Punks rum, Mutanten und so weiter und Leute in völlig abartig großen Serverrüstungen. Ja, insgesamt eine interessante Erfahrung, das heute zu lesen, gerade auch durch die sehr obskur und kleinteilig wirken Fahrzeugregeln, die sie drin haben, die unzähligen Tabellen, die auf irgendwas anderes verweisen, das nicht existierende Balancing, und einfach die chaotische Lust am Kreieren, die aus diesem Buch aus jeder Seite tropft. Der große, große Hintergrundteil des Buches ist aber schon tatsächlich viel davon drin, was später Warhammer 40.000 ausmacht, gerade was die Struktur des Imperiums angeht. Einige Sachen sind heute, wurden geradconnt, das mhm. muss man einfach so sagen, aber insgesamt immer noch heute, glaube ich, auch ein tolles Buch noch zu lesen. Aber dieses Buch gibt es nur bei Games Workshop in der Warhammer World. Es gibt nicht mal in deren Onlineshop, soweit ich weiß. Das kannst du nur vor Ort in Nottingham kaufen. Das
0: ist das allein ist bizarr, aber wir haben letztes Mal darüber gesprochen, was für
1: eine abgefahren große Firma das ist. Insofern, mhm. ja. Also, wer sich für Walmart 40.000 die Entwicklung des Tabletops insgesamt interessiert oder einfach mal schauen möchte, wie diese Spiele vor 30 Jahren aussahen, sollte sich unbedingt dieses Buch zulegen. Das ist ein tolles Zeitzeugnis. Und ich bin froh, dass Games Workshop das einfach dann nochmal genauso nachdruckt. Weil das ist ein Hardcover-Buch mit hörmele Seiten, das... Ist ja einfacher zu reproduzieren als eine Box mit flimschigen Kleinteilen. Das ist richtig.
0: Ja. Aber gut, wo wir schon von Firmen und so reden. Dedelic Entertainment ist ein deutscher Spieleentwickler und Publisher aus Hamburg, sagt die Wikipedia und ist eine Firma, die mir damals direkt unterkam, als sie ihr erstes Point-and-Click-Adventure rausbrachten. Edna bricht aus. Das war 2008. Das ist auch schon bedrückend lange her. Und im Jahr danach brachten sie The Whispered World raus. Ein Spiel um einen depressiven Clown in einer melancholisch Herbst Fantasy-Welt mit relativ viel Humor dabei. Ein Spiel, das mich sofort fasziniert und das ich erst sehr viele Jahre später spielen konnte, weil... Mac. Ja. Mittlerweile erscheint der delict titel mehr oder weniger konsistent auf beiden Plattformen, aber The Whispered World habe ich über Jahre versucht sinnvoll zu emulieren und als ich das vor wenigen Jahren endlich, endlich, endlich am Laufen hatte, kam einen Monat später die Special Edition auch für den Mac. Wie dem auch sei, vor jetzt auch schon wieder einem Jahr erschien Silence, ein Sequel zu The Whispered World. Und das ist ein sehr anderes Spiel aus diversen Gründen. Zum einen ist es ganz klar ein Spiel, das auch auf den Konsolenmarkt zielt. Es gibt sich zwar unfassbar viel Mühe, mit seiner Optik irgendwie gezeichnet zu wirken, aber es ist auch unverkennbar, da sind Polygone im Spiel. Das ist eine eine ganz klassische, moderne eine Engine, die vermutlich eher an sowas erinnert, was Telltale-Games machen. Auch vom ganzen Gameplay her. Du kannst das Ganze per Patch steuern, was ich spaßeshalber einfach mal gemacht habe, weil ich wissen wollte, wie gut es sich machen lässt. Das lässt sich ziemlich gut machen. Es hat aber auch gleichzeitig, in Anlehnung an das, wie zum Beispiel auch die ganzen Telltale-Spiele funktionieren, eine Reihe von Einbußen. Beispielsweise gibt es kein Inventar mehr. Mhm. Das klassische Inventory-based rätsel lösen, das ganz, ganz viele Point-Click-Adventures ja letztendlich auszeichnet, ist in diesem Spiel non-existent. Manchmal kannst du Sachen hochheben, dann hast du die halt in der Hand. Dann kannst du die irgendwo auf dem Bildschirm vermutlich benutzen oder ich glaube an genau einer Stelle mal einen Bildschirm weit damit gehen. Aber im Großen und Ganzen löst du Rätsel nur noch durch die Interaktion mit dem richtigen Gegenstand. Umgekehrt gibt es ein, zwei Rätsel, die ein bisschen auf Timing basieren, aber die sind jetzt, sagen wir mal, auch nichts, was einen da irgendwie sonderlich fordern würde, wo man jetzt da irgendwie Pro-Gamer-Reflexe für bräuchte oder irgendwas in der Art. Die Story ist eine Fortsetzung von The Whispered World und das ist jetzt ein bisschen schwierig. Wenn man den ersten Teil nicht gespielt hat, aber noch spielen möchte, wäre zu erklären, warum das so ist, wie es ist, ein derber Spoiler. Insofern ist es eine Fortsetzung und wer sich einen Trailer anguckt und sich fragt, Warum das offensichtlich in so eine Art weltkriegs bombardement szenario beginnt, spielt zuerst den ersten Teil, der ist auch besser. Und hm. dann. Spoiler! Dann. Wie gesagt, das Spiel findet relativ schnell wieder da rein. Das Spiel gibt sich auch keine Mühe zu kaschieren, dass es die ersten zehn Minuten unter anderem nutzt, um einfach den Plot des ersten Teils nochmal zu erzählen. Und dann entfaltet es halt so seine Geschichte. Was mich halt an dem Spiel die ganze Zeit so ein bisschen gestört hat, ist, dass irgendwie auch die Charaktere sich alle zu bewusst, sich alle bewusst zu sein scheinen, dass sie im Sequel nochmal drin sind, so. Hm? Es fühlt sich irgendwie, beim ersten Teil hast du halt das Gefühl, in dieser Welt zu sein und mit diesen Charakteren, die zu alle irgendwie schräg und obskur sind, zu interagieren und dass sich da die ganze Geschichte in irgendeiner Form entfaltet. Im zweiten Teil hast du das Gefühl, dass die meisten Charaktere eher so going through the motions mäßig nochmal das tun, was sie im ersten schon getan haben. Mhm. Das ändert nichts daran, dass die Geschichte ganz okay ist, aber sie kann halt irgendwie dem ersten Teil einfach nicht das Wasser reichen. Das mit den Puzzeln wiegt schwerer, dass die Rätsel großteilig einfach einfach sind, ist ein Problem, weil es auch dazu führt, dass du das Ganze in irgendwie fünf Stündchen oder so einfach durchgespielt bekommst. Das, ist, das sind gute fünf Stunden, die du hast, aber es ist zumindest nicht meine Erwartung, wenn ich an ein in Point Click Adventure rangehe, dass ich dann nirgendwo nicht irgendwo mal hängen würde. Insofern eher der Vergleich, wie gesagt, zu Telltale. Was mich außerdem so ein bisschen ein bisschen irritiert hat, ist, dass die deutsche Sprachausgabe zumindest in Bezug auf eine der Hauptfiguren mich echt nicht überzeugen konnte. Und das ist halt irgendwie schade bei einem deutschen Spiel, vor allem, weil sie eigentlich das auch in anderen Spielen immer gut hinbekommen haben. Aber es gibt bei den Protagonisten, es gibt mehrere, eins davon ist ein junges Mädchen. Oh, und das hat irgendwie so dieses Kinderdarstellerproblem für mich gehabt. So, sie sagt schon die richtigen Sachen an den richtigen Stellen, aber es, ist, es wirkt einfach nicht es wirkt halt einfach nicht überzeugend. Und das ist, es wird im Laufe des Spiels besser, aber vielleicht gewöhnt man sich auch einfach nur an den Zustand, aber es hat halt irgendwie auch nochmal diesem ganzen Inversionsgedanken nicht gut getan. Am Ende des Tages ist es ein nettes Spiel, das auf Standbildern fantastisch und in Bewegung gut aussieht, das fünf Stunden lang ganz ordentlich unterhält, aber das an gemessen an den hohen Erwartungen, die ich aus dem ersten Teil heraus hatte, eigentlich nur verlieren kann. An Zu guter Letzt. An deinem Anspruch gescheitert. Ja. Wie gesagt, es ist es ist okay. Aber wenn man jetzt den ersten Teil noch nicht gespielt hat, würde ich ganz klar sagen, spielt auf jeden Fall den oder die Daedalic dsa Pointenclicks, die beiden, die es gibt. Oder Edna und Harveys Neue Augen. Oder New Beginning. Also die haben eine ganze Reihe Spiele gemacht, die mir besser gefallen haben als das hier. Hm. Zu guter Letzt noch ein Fun Fact: 48% der Firma Daedalic gehören Bastai Lübbe. Mhm. Das finde ich auch relativ spannend. Irgendwie so, ja, und als Buchbranche geht es uns ja so schlecht, und die ganze Verlagsgruppe krebst drum und lass uns doch mal diesen Videospielentwickler kaufen. Ist halt schon irgendwie schräg. Die hatten mal 51%, haben aber 3% vor einigen Jahren verkauft.
1: Das ist ja seltsam, 48% an der Firma zu halten. Vor allen Dingen... Wenn du halt Anteile an der Firma holst, holst du normalerweise 51%, um da bestimmen zu können. Oder du Aber holst... 48 48%? Ja, wie gesagt, die hatten 51% und haben dann 3% an eine
0: Firma abgegeben, die laut Wirtschaftswoche vermutlich eine Briefkastenfirma sei. Das sei mal so dahingestellt. Alles auf Wikipedia mm. nachzulesen. Aber, ja, keine Ahnung, ich mag die Firma total
1: gerne, insofern... Dieses es ist auch spannend, wie sie jetzt ein neues Vertriebsmodell aufgemacht haben, dass sie ihre Neuerscheinungen halt nicht direkt regulär in den Handel bringen, sondern die über die Computerbildspiele dann raushauen. ja Als Vollpreis. Also, dass dann einfach diese Vollversion dabei liegt. Und die meinen, ja, das macht für uns total Sinn. Das ist sehr spannend, weil das ist ja normalerweise eigentlich eine Zweit- oder Drittverwertung eines Titels. Ja, ich meine, du kriegst
0: den Kram natürlich auch über Good Old
1: Games und Steam und so, wie, wie das halt heute so üblich ist.
0: Aber, ja, nee, es ist, ich, ich finde die Firma total spannend, ich mag sie sehr gerne und hoffe einfach mal, dass die Säulen der Erde, was ich jetzt noch nicht gespielt habe, mich wieder mehr abholen wird. Das sieht auf jeden Fall wieder klassischer aus
1: als Silence. Okay, ich habe einen Film geschaut, den habe ich, also hab ich über Amazon Prime gesehen, aber nicht über das kostenlose Angebot, weil Amazon Prime hatte die letzten Wochen immer mal wieder, hey, heute ist 99-Cent-Tag. Folgende Filme sind jetzt für 99 Cent zu haben und dann kannst du innerhalb eines Monats dann noch schauen. Mhm. Ich hatte mir John Wick 2 darüber angeschaut, aber den, über den möchte ich heute nicht reden, sondern über Assassin's Creed. <lacht> Okay. Die Verfilmung der, ne? also die erfolgreichste Video- neue Videospielreihe des letzten Jahrzehnts, macht man doch einfach mal einen Film dazu, holt man sich die Rechte und greift auf keinen einzigen Charakter zurück, den in dieser Reihe vorgekommen ist. Lass uns alles neu erfinden. Schon mal eine geile Idee. Damit holt man schon mal direkt den Fans so klatsch eins in die Fresse. Aber wenn man die Fans sowieso schon verärgern wollte, dann kann man immerhin auch alle regulären Kinogänger nochmal dann verwirren, indem man alle Action-Szenen so grauenhaft schneidet, so hektisch schneidet, dass man nichts mehr davon mitbekommt, und einfach völlig die Orientierung verliert. Okay. Worum geht's es bei Assassin's Creed? Ein Typ wird von einer bösen Firma gefangen genommen und in eine Maschine gesteckt, die seine Erinnerungen darstellen soll, weil diese böse Firma auf der Suche nach dem... Wie heißt das Ding? Die böse Firma ist auf der Suche nach dem Apfel von Eden. Da soll der genetische Code für die freie Bestimmungsfähigkeit des Menschen drin gespeichert sein und die böse Firma möchte halt das benutzen, um Frieden auf die Welt zu bringen und zwar unter ihre Kontrolle. So, jetzt kennt man von Assassin's Creed, ja, es gab immer die äh, Handlung in der Gegenwart bzw. nahen Zukunft und dann bist du in den Animus diese Seelenmaschine gegangen und hast dann eben die Vergangenheit erlebt. Soweit stimmt. Das mit dem Apfel von Eden ist auch Teil der ersten Assassin's Creed Teile. Das wird hier aber allerdings ganz anders aufgebaut. Die Rückblenden kommen kaum im Film vor. Worum es in dem Film wirklich geht, ist mir nicht so wirklich klar geworden, weil der so langweilig ist. Du findest halt den Hauptcharakter, der fürchterlich unsympathisch ist und wahrscheinlich auch starke psychische Probleme hat, so wie es da dargestellt wird. Und der dödelt halt in dieser Organisation da rum und redet mit Leuten, von denen du nicht weißt, wer das ist und warum das so ist. Und dann gibt es immer mal wieder die Rückblenden und das sind die einzigen wirklichen Action-Szenen des Films bis zum Finale, wo du dann immer mit diesem Charakter, den du nicht kennst, der auf Spanisch spricht, irgendwelche Sachen machst, von denen du schon weißt, was am Ende rauskommt, weil sie doch vorher drüber geredet haben. Und wie schon gesagt, die Action-Szenen sind so, sind wahrscheinlich fantastische Stunts gewesen im Original. Die Ausstattung dieser, und die Computer Effekte, um diese mittelalterliche Welt dann greifbar zu machen, sehen fantastisch aus. Sie werden aber für allerdings überhaupt nichts, gar nichts, außer Action-Szenen genutzt. Es es macht mich rasend wahnsinnig, was die mit diesem Film für Potenzial verschenkt haben. Aber wenn man schon die Action-Szenen verkackt, und den Film insgesamt langweilig macht, kann man einfach noch drei bis vier Charaktere einfach vorstellen, die nichts in dem Film machen, die die Handlung nicht voranbringen, die aber das trotzdem einfach länger machen. Oh, und natürlich das Ende ist völlig antiklimatisch und offen, damit man da ja natürlich eine ja. Reihe draus machen kann. Ich habe mich, das ist kein guter Film. Also f- insgesamt kein guter Film und für mich als Fan der Assassin's Creed Videospielreihe erst recht nicht, weil warum hat man nicht einfach einen Film gemacht, wo ich mich mit Enzio de Auditore della Friance aus den drei zweiten Teilen von Assassin's Creed, Street einfach identifizieren kann, weil das der beliebteste Charakter der gesamten Reihe war. Aber hey, lass uns einfach komplett neue Charaktere machen und die Geschichte nochmal auf andere Weise nochmal neu erzählen. Es ist. Ah! Nein! Nein, Assassin's Creed war kein guter Film. Nicht angucken. Spielt lieber die Spiele. Ja, was du was du gerade sagst
0: mit dem Aufsetzen einer Fortsetzung, ist ohnehin schon so etwas, was mich in den letzten Jahren zunehmend angefangen hat zu nerven. Das irgendwie, das betrifft teilweise sogar Fernsehserien, das betrifft aber auch tatsächlich vor allen Dingen Filme, dass ich immer so das Gefühl habe, es traut sich heute keiner mehr, einfach mal noch einen Film zu machen,
1: sondern alles muss irgendwie direkt den nächsten Film vorbereiten, alles muss direkt ins Franchise führen. Ich, ich kann das verstehen. Durch die enormen Entwicklungskosten, die hinter diesen AAA-Titeln stehen, sind die zum Erfolg Verdammt. Die müssen einfach, du, kann, du kannst die ganzen Investitionen, die du gemacht hast, nicht nur für einen Film dann machen, sondern du musst versuchen, möglichst ein Franchise draus zu machen. Jeder möchte den Erfolg der Marvel-Filme kopieren. Das ist richtig. Deswegen wird, was, aber, was dabei aber übersehen, das schafft halt kaum einer. Was dabei halt übersehen wird, ist, dass du trotzdem
0: immer noch einen guten Film machen musst. Ja. Weil ansonsten hast du Assassin's Creed, ansonsten hast du die Mumie neulich mit Tom Cruise, ansonsten hast du den letzten Ghostbusters-Film, den ich ja sogar mochte, aber der halt am Publikum gescheitert ist. Dann hast du sowas wie den Turtles-Film, der dir neulich Hirnzellen aus dem Kopf gefressen hat. (lacht) Dann dann hast du halt all diese Dinge, wo du halt an jedem Meter merkst, dieser Film ist gemacht, damit sie den nächsten Film machen können. Auf der anderen Seite hast du sowas wie, das weiß ich, Mad Max Fury Road, der ja durchaus auch Potenzial für Fortsetzungen lässt, aber wo du halt einfach merkst, sie haben alles in eine Schale geworfen, sie haben jetzt diesen
1: Film gemacht. Und ich finde, das ist halt, das geht verloren teilweise und das finde ich schade. Gut, aber ich bin jetzt erstmal mit Assassin's Creed fertig. Ich habe den extra in die Mitte gesetzt, damit ich was von Positivem enden kann. Aber erstmal bist du dran.
0: Okay, ja, dann, dann mache ich doch einfach mal, bringe ich einfach mal ein Beispiel für genau das, was ich gerade gefordert habe. Ich war im Kino und ich war in Blade Runner 2049, mhm. der Fortsetzung zu Blade Runner. Blade Runner, ein Film in der ferndystopischen Zukunft des Jahres 2019, erzählt die Geschichte von Rick Deckard, der Replikanten jagt, weil sie... zwar irgendwie Replikanten sind. Genau, weil sie Replikanten sind. Sie <lacht> sind halt künstliche Menschen und das, das hat so nicht zu sein. Also sie sind halt unsicher und laufen amok, weil sie irgendwie Anrecht auf eigene Gefühle haben wollen und so. Wie dem auch sei. ist ein fantastischer Film. Ich habe den, kurz bevor wir im Kino waren, auch den, den alten im Final Cut noch mal geguckt und ich muss einfach sagen, es ist für mich einer meiner liebsten Filme ever. Ich habe den irgendwie mehrfach auf der Leinwand gesehen. Ich habe, glaube ich, fünf verschiedene Schnittfassungen. Von da, es ist halt einfach, den kann ich auch nicht so oft gucken. Er ist halt einfach unfassbar gut. Und als ich dann gehört habe, sie machen einen Sequel, war ich zurückhaltend. Und als ich gehört habe, dass Harrison Ford wieder dabei ist, war ich tatsächlich immer noch zurückhaltend, weil Harrison Ford kann total gut, aber Harrison Ford kann auch, spuhl hier mal was ab. Und dann habe ich gehört, dass sie Ryan Gosling in der Hauptrolle haben und da wurde ich neugieriger. Und dann kam irgendwann die Meldung, dass Denise Villeneuve die Regie führt und dann kamen die ersten Bilder und dann war ich plötzlich sehr neugierig. Und ich muss jetzt im Endeffekt sagen, es ist auf jeden Fall ein guter Film geworden. Ich habe mich von vorne bis hinten sehr gut unterhalten gefühlt. Von vorne bis hinten ist auch durchaus eine relativ lange Strecke, die man zurücklegen muss. Das Ding ist 163 Minuten lang. Das ist irgendwie locker flockig mehr als eine Stunde mehr als der erste Teil, glaube ich. Hm. Der erste Teil guckt sich zwar auch sehr lang, weil der so langsam ist, aber der also so langsam erzählt ist. Der zweite Teil ist aber genauso langsam erzählt, ist aber dafür einfach nur eine Stunde länger. Also, ich habe <lacht> durchaus im Kino, wir saßen relativ weit hinten links und hier in Aachen auf einem, auf, in einem Kinosaal, der noch oben so einen Balkon hat. Deshalb konnte ich halt auf relativ viele Leute runtergucken. Und ich habe eine Menge Handys während des Films immer mal wieder aufgeklappt mhm. oder rausgeholt werden sehen. Also das ist, war kein Film für jedermann. Mhm. Ryan Gosling spielt in diesem Falle einen Blade Runner und ist entsprechend damit beschäftigt, weiterhin Replikanten aus dem aus dem Verkehr zu ziehen. Das Ding spielt. Der Titel verrät 30 Jahre nach dem ersten Teil. Ich möchte nicht tiefer in den Plot reingehen, weil ich das Gefühl habe, dass wenn ich über diese Basisinformation hinausgehe, ich effektiv schon anfange zu spoilern, was tatsächlich dafür spricht, dass der Film eine interessante Handlung hat. Mhm. Er greift eine Menge Kram aus dem ersten Teil auf. Er schafft es, ein paar Dinge nicht zu entmythisieren, sag ich mal. Der erste Teil ist ja nicht zuletzt deshalb auch sehr, sehr beliebt, weil es ein paar Dinge gibt, über die man vortrefflich streiten kann. Und der neue Film schafft das Zauberkunststück, die nicht alle kaputt zu machen. Er ist großartig gespielt. Er ist optisch unfassbar beeindruckend. Also ich finde, das ist ganz klar nochmal so einer, wo ich sage, den wer, wer kann, sollte den auf der Leinwand sehen, wenn er den möchte, weil die Bilder, die der Film halt entzaubert, klar, die werden auch auf dem Fernsehen noch gut aussehen, aber da kann man sich auch durchaus auf einer großen Leinwandfläche dran ordentlich satt sehen. Er schafft es, das Setting ganz gut weiterzuentwickeln. Ich habe teilweise online Kommentare darüber gelesen, dass zum Beispiel der, der Japan-Kultur-Aspekt deutlich zurückgenommen ist, aber das fand ich persönlich gar nicht störend, sondern nachvollziehbar, weil der erste Blade Runner ist halt in den 80ern entstanden, zu einer Zeit an der wir davon ausgingen, dass Japan die dominierende Kultur werden würde oder so, Mhm. aber das ist 2017, denke ich, einfach kein Thema mehr. Der kulturelle Melting Pot Aspekt ist aber immer noch drin. Also wir haben ihn im O-Ton gesehen und es wird eine Menge an fremden Sprachen einem um die Ohren geworfen, wenn man wenn man so sich durch den Film durchguckt. Und ja, das ist alles soweit gut. Wenn ich eine einzige Kritik an dem Film äußern müsste, so wäre es, dass man das Gefühl nicht loswird, dass der Film die ganze Zeit versucht, ein Meisterwerk zu sein.
1: Das klingt jetzt... Nicht so schlimm.
0: Ja, es hat mich jetzt auch nicht unbedingt gestört. Aber ich hatte teilweise so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen Kunst der Kunst wegen oder so. Ich hatte teilweise das Gefühl, dass der Film einfach sehr, sich sehr bewusst war, was für eine Legende der erste Teil ist. Ich finde das insofern tatsächlich gut, weil was passiert, wenn man das nicht ist, habe ich mit Alien Covenant dieses Jahr auch schon gesehen. Mhm. Aber nee, also wie gesagt, der, der der Film ist gut. Der Film ist vielleicht nicht so gut, wie er selber glaubt, dass er ist. Aber ich bin zufrieden. Und wie gesagt, ich mag den ersten Teil sehr gerne und war deshalb durchaus sehr kritisch. Das allerfetteste Lob geht an Roger Deakins, den Director of Photography des Films. Der hat auch zum Beispiel Skyfall gemacht. Also wer, wer wie ich auch bei Skyfall schon sich gedacht hat, boah, ist das ein schöner Film, der wird doch hier sehr glücklich werden. Und ja, ich glaube, mehr habe ich gerade nicht zu sagen. Aber toll!
1: Ich habe Netflix geschaut. Und zwar drei Staffeln Black Mirror. Aha. Black Mirror ist eine, hat, ist gestartet als eine britische Science-Fiction-Serie, die davon ausging, also du hast immer sechs Episoden gehabt mit abgeschlossenen Kurzfilmen, die immer ein Science-Fiction-Thema haben. Allerdings nicht weit entfernte Science-Fiction, sondern immer sozusagen in ein paar Jahren, weil alle Geschichten haben Technologie im Zentrum, aber die eigentliche Geschichte, die erzählt wird, ist immer zutiefst menschlich. Die Technologie ist nur der Auslöser oder spielt eine entscheidende Rolle in dieser Geschichte. Was ein total spannender Ansatz ist. Gerade auch die Benutzung von Handys und äh, die Dynamik von Social Media sind bestimmende Themen dieser Reihe. Das sind jeweils abgeschlossene Filme. Das heißt, du kannst in einer Episode halt mal 50 Jahre in der Zukunft haben, wo äh, Soldaten unterwegs sind, um irgendwelche Leute umzubringen. Oder aber auch eine Social Media Revolution, die eigentlich jetzt schon stattfinden könnte und so weiter und so fort. Die haben auch nichts, mit, die verweisen auch nicht aufeinander diese einzelnen Episoden. Die erste Staffel, das sind noch so 45 Minuten. Dann gehen die später bis zu eine Stunde oder jetzt in der dritten Staffel bis, sind es komplette Filme von 90 Minuten, die dann eben dann durchgezogen werden. Und oh mein Gott, ist Black Mirror fantastisch. (lacht) Oh mein Gott, die die Themen, die angesprochen werden, die, die Aufbereitung davon, gerade jetzt in der dritten Staffel, nachdem Netflix übernommen hat, dann ist es nur so abwechselnd britisch und mal amerikanisch, je nachdem, wo es spielt. Aber der Umgang mit Technologie und vor allen Dingen der dystopische Umgang mit Technologie und sozialen Strukturen durch Technologie ist beängstigend. Also die Serie ist verflucht düster. Wenn man auf Happy Ends steht, sollte man die nicht unbedingt schauen. Einige von denen sind wirklich, wirklich schmerzhaft brutal. Nicht im Sinne von Splatter, sondern in dem, was den Leuten passiert und was mit denen gemacht wird und wie die Technologie mit ihnen umgeht oder was sie selbst einander antun über diese Technologie. Es gibt auch jetzt in der dritten Staffel, gab es eine Episode, das war ein kompletter 90-Minuten-Krimi, der von... Es gibt ein, wir haben einen Mordfall an einer Journalistin über... Hey Moment, wir haben doch diese... Dienen sind ausgestorben und die haben wir durch Drohnen ersetzt. Irgendjemand hat da was damit gedacht. Und damit hast du einen kompletten Kriminalfall über diese Technologie gebaut. Andere Sachen sind so diese Talentshows, die dann gebaut werden und dass die ganze Gesellschaft dann darauf aufbaut, dass du eigentlich vor allen Dingen konsumieren sollst. Es ist immer sehr, sehr gesellschaftskritisch und auch technologiekritisch, aber es ist mit das Beste, was ich in den letzten Jahren zu dem Thema, oder wahrscheinlich das Beste, was ich in den letzten Jahren zu dem Thema gesehen habe.
0: Ja, ich habe die Netflix-Staffel noch nicht gesehen, aber für die beiden
1: ersten britischen Staffeln kann ich das auch unterschreiben, Ja. Mhm. Die dritte Staffel, ich hatte ja zuerst gedacht, so, hm, verliert das irgendwie den Charakter, wenn das jetzt von Netflix aus Amerika gemacht wird? Nein, überhaupt nicht. Ich finde, die dritte hat mit die stärksten Episoden. Okay, das war eine Ansage. Ja, also auch, dass einfach die, die Kameraführung, die, der Produktionsaufwand, der dahinter steht. Es gibt eine Episode, die in einer virtuellen Realität spielt, wo alte Leute sich zurückziehen können. Und da kannst du halt, je nachdem, in dieser Stadt in verschiedene Bereiche gehen. In die 80er, 90er, in die Gothic-Rock-Punk-Szene. Äh, Und was da an Production-Value aufgefahren wird, um diese Welt realistisch zu halten und auch dem Zuschauer darzustellen, ist enorm. Also ich bin schwer, schwer begeistert von Black Mirror. Unbedingt anschauen. Okay. Ja. Super. Ja. Also für Science-Fiction-Fans lohnt sich alleine schon das Netflix-Abo. Ich bin aber trotzdem immer noch bei Amazon Prime.
0: Gut, ich denke, Amazon Prime gewinnt im Zweifelsfall, dann gewinnt ist das falsche Wort, aber Amazon Prime dadurch, dass du halt, wenn du tatsächlich auch regelmäßiger Amazon-Kunde bist, auch noch andere Vorzüge hast und dass Amazon Prime einfach im Verhältnis sehr
1: viel billiger ist als die anderen. Ist Preiswerter, ich kann auch Musik darüber hören und sie haben ja jetzt auch noch angefangen, mit Twitch zusammenzuarbeiten, dass ich dann eben auch noch Boni für Overwatch zum Beispiel bekomme, dass ich mehr Lootboxen alle zwei Monate bekomme. Ja, ich... Das heißt, ich habe alle Bereiche meines Freizeitmedienkonsums irgendwie abgedeckt. Deswegen bleibe ich gerne bei Amazon Prime. Ja, ich, ich finde nach wie vor, dass...
0: Also also ich bin mit Amazon Prime und Netflix in Kombination halt ganz zufrieden, weil es halt Netflix 90 meines täglichen Bedarfs abdeckt, aber Amazon Prime halt manchmal einfach in die Breche springt. Und sie haben ja vor kurzem, irgendwann letzte oder vorletzte Woche, den ersten Trailer zur vollen Staffel von Jean-Claude Van Johnson veröffentlicht. Das ist ja... Das ist ja quasi mein,
1: mein Selling Point für, für Amazon Prime. Hm. Gut, das war unsere Medienschau-Episode. Ist ein bisschen länger geworden als geplant, aber Thomas kriegt das bestimmt noch sinnvoll geschnitten. es, so ja. Ja, vor der Spielmesse, toi toi toi. Ja, also morgen. Gut, ja. In guter Tradition, wir sind auf der Spielmesse. Während ihr das hört, ist die Spielmesse zu Ende. Oder zumindest könnt ihr dann noch am Sonntag am julius Stand vorbeischauen und mit uns reden. Genau. Ich sitze planmäßig vermutlich die meiste Zeit da gebe Aventuria Runden,
0: also falls ihr euch das Spiel schon immer mal anschauen wolltet, dann ist das auch eine Gelegenheit beides miteinander zu kombinieren oder ihr fangt mich einfach auf dem Weg zur Würstchenbude ab und sagt hallo, alles okay, alles in Ordnung. Schaut einfach vorbei, wir sind da. Tom, Markus und Janine sind da. Patreon finanziert, untergebracht und machen tv dinge Von mehr DOP-Leuten weiß ich nicht. Die meisten haben irgendwie, glaube ich, dieses Mal keine Zeit. Aber die genannten sind auf jeden Fall da.
1: Okay, gut. Das für diese Woche. Nächste Woche melden wir uns dann mit einem Podcast über die
0: Spielmesse. Genau, nächste Woche. Oder wenn uns beide die Konkretze erwischt, schlimmstenfalls die Woche darauf. Wir versuchen nächste Woche, aber dafür brauchen wir Stimmen. Das hat nicht immer nach der Spiel geklappt. Aber wir. das ist auf jeden Fall der Plan. Und alles weitere hört ihr dann. Gut. Ciao, ciao. Adieu und wir haben gar keinen Sermon gemacht. Egal. Ciao, ciao.
1: Ist ja nur die Medienshow. Ist ja nur eine halbe Episode.
0: Genau, der Sermon kommt ja nach der vollen Episode.
1: Ha! Alles richtig gemacht. Genau. Ich stoppe die Aufnahme. Wir
0: sind die Dorf und ich stoppe die Aufnahme. Die Dorb und der Dorbcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei wie stets den Dorb Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Im Monat Oktober 2017 sind das 8088 Lambert Benke Gerrit Bonn Tobias Kronert Daniela Dorlfer. Michaela Fege, Marcel Gehlen, Granus, Dominik Ladek, Heinrich, Isambard, Lightweaver, Michael L. Jägers, René Kulig, Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz Melem, Mofte, Orkenspalter TV Philipp Picker Die RuneQuest Gesellschaft Ralf Sandfuchs Jens Schönheim Alexander Schendi Bentley Silberschatten Stefan T Tannelorn.net Technosmurf Teichdragon Stefan Urabel Xeledon